0: Mission Machen, der Atreus-Podcast.
1: Ich bin Christian Frank und Initiator des Podcasts Mission Machen. Im Podcast Mission Machen sprechen wir darüber, wie Vordenkerinnen und Vordenker in Wirtschaft und Gesellschaft Zukunft machen. Mein heutiger Gast ist ein Freigeist, ein Unternehmer durch und durch der sich tatsächlich schon sehr früh selbstständig gemacht hat. Er hat seine berufliche Laufbahn mit einer Ausbildung als Feinmechaniker gestartet. Dann hat er sich zum Automatisierungstechniker weiterbilden lassen, was offensichtlich so die Brücke zur IT war. Dann war er eine gewisse Zeit, glaube ich, selbst äh, Unternehmer mit dem Führen von Rechenzentren, Management von Rechenzentren, bis er. Ja, über mehrere Stationen, heute CTO eines großen deutschen IT-Unternehmens ist und da verantwortlich für die Plattformstrategie. Lieber Dirk, lange Einführung, herzlich willkommen bei Mission machen. Ich freue mich wirklich sehr, dich heute frisch erholt, ich sehe das, meine Hörer sehen es nicht, aber ich sehe es an deiner gesunden Gesichtsfarbe, frisch erholt aus Schweden begrüßen zu dürfen. Und ja, Lass uns starten. Was zieht dich eigentlich immer nach Schweden? Weil das ist ja nicht zum ersten Mal.
0: Äh, (lacht) Starten wir damit. Also es sind natürlich zum einen die Elche, zum anderen ähm, die Natur und die äh, Ruhe, die man da finden kann. Und es gibt mir zumindest immer die Möglichkeit, sehr schnell sehr runterzukommen ähm, und mich wirklich vom vom Alltag da innerhalb von, ich sag mal, wenigen Stunden abzumelden ähm, und mit kürzesten Erholungen sozusagen dann auch echt das Maximale rauszuholen. Und tatsächlich, wie du sagst, naja, gesunde Gesichtsfarbe. Fairerweise kommt die aber vom Cabrio-Fahren am Sonntag. In Schweden war es ein bisschen durchmicht. Es hat also eine ganze Weile geregnet. Es war auf jeden Fall kühl. Wir hatten 20 bis 25 Grad. Ist ja auch eine gewisse Art von Erholung, wenn man mal die Temperaturen hier in Europa sonst anguckt. Ja,
1: ja muss man dankbar sein, dass es tatsächlich nur 25 Grad ist. Elche, aber du hast keine Elche gejagt.
0: Nee, aber ich habe eine ganze Menge gesehen. Ich habe das Glück, dass äh, am Ende äh, des Grundstücks, wo wir uns da aufgehalten haben, gab es eine sogenannte Salzlecke. Und ah. da kamen dann des Nachts die Elche und haben sich sozusagen am Salz gelabt. Und äh, es sind noch ein paar Füchse rumgelaufen. Und das ist natürlich schon was völlig anderes als hier. Ja? Es gibt da zwar auch Rehböcke und äh, Wölfe und Bären, aber dass das Wild so nah ans Haus kommt, das ist, glaube ich, schon selten. Cool.
1: Schönes Naturerlebnis. Ja, okay, also es war nur ein kleiner Sidestep, weil weil ich weiß, dass du vor ein paar Tagen zurückgekehrt bist. Freue mich, dich hier zu haben. So, lass uns starten. Normalerweise treffe ich auf Persönlichkeiten, die irgendwann mal eine Corporate-Welt erobert haben und dann Unternehmer werden. Wenn ich jetzt deine (lacht) Vita mir angucke, könnte man den Eindruck haben, Du hast vom Unternehmertum genug gehabt und hast dich jetzt als Vorstand positioniert, was zumindest vordergründig nicht den Eindruck eines Unternehmers widerspiegelt. Aber da mag ich ja komplett falsch liegen. Was ist da passiert?
0: Also zum zum einen würde ich mal äh, vielleicht vom vom Framing her ein bisschen anders starten. (lacht) Es gibt Unternehmer und es gibt Manager. Und ob die eine Ausprägung äh, Unternehmer innerhalb eines Konzerns haben, oder ob das der Manager innerhalb eines Konzerns hat, ich glaube, es ist erstmal ein Thema der Persönlichkeit. Es gibt hier auch gerade bei uns sehr, sehr viele Unternehmer, die sehr wohl im Konzernverbund hier arbeiten. Das ist sicherlich auch der besondere Reiz, den wir hier gerade bei Wächtler haben, dass wir hier sehr, sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten haben, die man vielleicht sonst gar nicht so hat. Vielleicht ist es in anderen Konzernen anders, aber bei uns, glaube ich, kann man sich als Unternehmer schon ich will nicht sagen verwirklichen, das hört sich immer so selbstbezogen an, sondern man kann ja seinen unternehmerischen äh, Fähigkeiten nachgehen und auch gemeinsam die Ziele hier äh, erreichen. Und ja, es ist richtig, ich habe mit Anfang äh, 20 meine ersten Unternehmung gegründet. Ich habe einen kleinen äh, Teilehandel gehabt im Computerbereich. Ich mein Anfang der 90er war das alles noch ein bisschen, bisschen anders. Ähm, da hat der Banker gesagt, EDV hat keine Zukunft. Ja, das kann ich mir noch sehr gut an diese Gespräche erinnern. Ähm, nichtsdestotrotz äh, habe ich mit Anfang oder Mitte 20 dann die erste GmbH gegründet, habe da sehr viel gelernt und habe, wie du ja schon gesagt hast, die, über die letzten na, bald äh, 30 Jahre sozusagen mich in der IT äh, ausgetobt in den unterschiedlichsten Rollen und ja, vielleicht ist das gar nicht so wichtig, was, was man für eine Position hat oder was die Rolle ist, weil es gibt Rollen, die müssen eben ausgeführt werden, so wie du in der GmbH einen Geschäftsführer brauchst, ja, brauchst du vielleicht auch in der einen oder anderen Situation mal einen Vorstand aber das, was ja uns tatsächlich treibt als Unternehmer, zumindest aus meiner Sicht, ist eben, dass wir was unternehmen und dass wir eine Aufgabe haben, die uns halt zieht. Ja, die war sicherlich früher sehr technikgetrieben, also alles rund um Technik, was kann man alles tun, was können wir mit der Technik erleben und machen. Sicherlich ist das heute auch noch ein großer Teil, ja, dessen, was mich persönlich antreibt. Aber wie gesagt, ich würde sagen, ich unterscheide eher zwischen Unternehmer und Manager und dann ist eher die Frage. Ob das äh, der, der Form, die das hat, ob das dann eine AG ist oder eine GmbH, ist eigentlich egal.
1: Es war ja ein bisschen provokant gestellt, die Frage. Du weißt, ich habe das Gefühl, dass du ein Unternehmer durch und durch bist. Aber lass uns doch mal einen kleinen Sprung ganz, ganz zurück machen, weil war dir schon klar, als du diese Feinmechaniker-Ausbildung gemacht hast, dass du Unternehmer werden willst? Oder war das quasi von dir schon das selbstgewählte Sprungbrett in die Unternehmerschaft?
0: Also es war sicherlich für mich immer der Treibertechnik. Technik. Das war schon was, was mich schon immer begeistert hat. Und es war für mich relativ früh klar, schon als Fallmechaniker oder nach abgeschlossener Fallmechanikerlehre, dass ich mich selbstständig mache. Also es war, sagen wir mal, außer Frage, dass ich meinen eigenen Geschäften nachgehe oder zumindest mich selber darin verwirkliche, eben diese Geschäfte nach vorne zu bringen. Das hat äh, netterweise dazu geführt, dass mein damaliger Chef, das war ein ganz kleines, feinmechanisches, sehr spezialisiertes äh, Unternehmen, hat sich verweigert sozusagen, dass da so ein junger Typ ankommt und sagt, hey, äh, ich will mich beteiligen und gib mir halt mal ein paar Prozent und dann äh, werde ich mein Leben sozusagen dieser Company verschreiben. Das hat völlige Unverständnis, auf völlige Unverständnis ist das getroffen und hat dann dazu geführt, dass ich gesagt habe, naja, wenn ich mich hier nicht an einer äh, feinmechanischen Firma beteiligen kann, dann werde ich eben mich mit Computer selbstständig machen. Ja, Und ja. das habe ich dann eben auch gemacht, sehr zum großen Erstaunen äh, von von dem damaligen äh, Inhaber, der gesagt hat, das machst du nie. Das war sehr wahrscheinlich schon mal der, der letzte Anreiz zu sagen. Und obwohl, ich mache das jetzt, äh, ich mache mich jetzt selbstständig, ich mache mich mit Computer selbstständig. Und wie ich vorhin schon sagte, die Banken haben damals nicht an EDV geglaubt. Ich glaube, wenn die das heute, ähm, die Kollegen, die das damals bei der Bank entschieden haben, die würden es heute auch völlig anders sehen. Ne?
1: Ist ja unglaublich. Das war in den frühen 90ern.
0: Genau, das war in den frühen 90ern. Dann gab es ja schon große
1: IT-Unternehmen. Ich erinnere mich, ich war, glaube ich, um den Zeitpunkt bei der IBM. Da gab es auch schon Apple, glaube ich. Microsoft war gerade vermutlich bei der Geburt. Aber bei den Banken ist es noch nicht angekommen.
0: Ja, ich sage mal, das, das, es gab damals schon eine Phase, das war so die erste Entlassungsphase von der IBM hat damit reingeschwungen, du erinnerst dich vielleicht noch, es gab eine große Fertigung in Mainz, die damals Festplatten gefertigt haben, da wurden große Mengen abgebaut, ich sage mal, das hat ja wahrscheinlich schon Ende der 80er oder Mitte der 80er angefangen, wo der erste Schwung sozusagen da äh, rausging und das hatten natürlich viele Banker schon vor Augen und der Personal Computer war natürlich schon da, aber war der schon in der äh, Macht überall äh, angekommen? Äh, sicherlich nicht.
1: Klar. Ja, ja. Wenn du jetzt noch mal ganz kurz erklärst, Automatisierungstechnik hattest du ja dann drauf gesattelt. Ist es quasi schon in dem Kontext zu sehen, wie wir heute auch Automatisierung verstehen?
0: Naja, also. Ähm Der der Feinmechaniker hat ja damals schon sozusagen auch viele Maschinen programmiert. Also Also. wir haben große Fertigungslinien gehabt, um eben zum Beispiel Festplattenteile zu fertigen oder irgendwelche Hubschrauberteile für Eurocopter und so Zeugs. Da hat man schon sehr viel programmiert. Das war so ein bisschen, wie das äh, heute im 3D-Drucker programmiert wird. Also äh, Streckensteuerungen wurden da gemacht. Wir haben viele Messmaschinen gehabt, die programmiert wurden oder Beschriftungslaser ähm, von daher war der Sprung, sagen wir mal, zum einen in die in die Automatisierungstechnik nicht besonders weit, ja, weil es eben darum ging, wie kann ich eigentlich Dinge automatisieren, wie kann ich Dinge steuern und regeln. Fairerweise muss man sagen, die Berufsschule kam damals auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich dann nicht den diesen Gang oder diesen Studiengang, wie auch immer man das nennen mag, begleiten möchte, da sie jemanden gesucht haben, der das Thema zieht ja, und der auch sozusagen dann, es war ganz frisch, ich glaube, es war der zweite Jahrgang, das Ding nochmal pusht, nach vorne treibt und das war in der Abendschule über vier Jahre, also sprich, keine Ahnung, zweimal die Woche abends und dann auch samstags über vier Jahre eine Fortbildung, die ich gemacht habe, wobei ich da schon dann auch selbstständig war und eben mein Geld äh. mit äh, Computer, Hardware, Handel äh, verdient habe. Ja. Genau. Aber es war sicherlich noch mal eine gute Ergänzung zum Thema rund um Programmierung und, und Prozessabläufe.
1: Und der, der Schritt dann in die Selbstständigkeit, da sind ja die Kunden nicht am Tag 1 äh, dir zugeflogen. Ähm, wie, wie, war da, sag mal, wie war da die Schrittfolge?
0: Also die Schrittfolge war zum einen, dass äh, wie gesagt, zu der Zeit hat man ja noch viel mit ram gehandelt und mit CPUs und Co-Prozessoren und solchen Dingen. Da hatte ich zum einen die Plattform in diese äh, Fachschule. Ja, das war zum einen äh, natürlich relativ leichter Marktzugang, weil ich war der Einzige, der damit damals schon mit gehandelt hat. Ähm, da hatte ich dann sozusagen schon einen kleinen Markt für mich entdeckt und ich hatte ähm, damals hatten wir dann noch so so eine Kundenliste, wo wir dann jede Woche beziehungsweise alle zwei Wochen Faxe versendet haben mit den äh, Komponenten, Preisen, mit der Verfügbarkeiten. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, was man da alles gemacht hat. Und ja. hat dann alle zwei Wochen äh, eine, eine Rund, einen Rundfax an seine äh, Kunden geschickt und habe aber durch die Automatisierungstechnikerschule, durch einen der, der Lehrer äh, einen Kontakt bekommen zu einem, der sich wohl auch mit Computern beschäftigt, mit dem ich dann auch die erste GmbH gegründet habe und dann eine kleine Anekdote, äh, wie bin ich an meine ersten großen Kunden gekommen? Ich war damals schon äh, Microsoft-zertifiziert, weil das für mich schon eine sehr spannende Geschichte war, genauso wie Citrix zertifiziert, also Mitte der 90er. Und äh, es gab in der Mainzer Allgemeinen Zeitung damals im, im Wochenblatt, gab es samstags immer äh, Annoncen, Suche finde und da hat ein großes Systemhaus aus der Region, hat einen zertifizierten Microsoft-Techniker gesucht. Also tatsächlich war Suche zertifizierten Microsoft-Techniker Basis, ich weiß nicht mehr, NT351 oder 4.0 nee, war glaube ich noch 351, um eben für Kunden dieses Systemhauses eben Microsoft zu implementieren, weil die hatten reine Novell Historie und ja, so bin ich sozusagen dann an meinen ersten großen Kunden äh, über die Tageszeitung gekommen, habe dann ähm, die Dunlop oder damals SP Reifenwerke in Hanau äh, betreut. Die sind damals dann gekauft worden von der Gutier und dann hatte ich irgendwann den Zugang zu allen äh, Reifenherstellern in, in Europa mehr oder weniger. Also jetzt mal abgesehen von Michelin und Pirelli und vielleicht dem einen oder anderen, aber alles, was in der Gutier-Gruppe war, also Dunlop, Fulda, Gutier, habe ich dann in Europa betreut, habe da... Ähm, die Novell-Migration gemacht, also weg von Novell, Richtung Microsoft und dann die ganze Implementierungsgeschichte, die man sich so vorstellen kann. Also viel mit Glück, vielleicht manchmal auch ein bisschen Fleiß, aber im Wesentlichen doch echt Zufälle, manchmal die, die sich so zutragen und die einen dann, ähm, naja, äh, vielleicht auf die nächste oder auf eine andere Ebene bringen. Ja,
1: ja das finde ich jetzt sehr schön, dass du das sagst, weil ich mir auch immer wieder, oder ich mich immer auch wieder frage, Was was ist das, was dich da geprägt hat oder was sind da so diese Triggerpunkte und ist es tatsächlich Glück oder ist es einfach der Fleiß, der einen dorthin treibt, wo man dann eben vielleicht auch per Zufall ja zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist und dann die Gelegenheit eben abgreifen muss. Aber das ist fast schon philosophisch. Aber ich glaube, Fleiß ist sicherlich ein ganz relevantes Element und vermutlich auch Triebfeder für deinen Erfolg. Wir haben ja beide viele Jahre lang gemeinsame Projekte gemacht. Und ich habe irgendwo gelesen, dass du der Experte für Transformationsprojekte bist, für Change. Was, also, wenn alleine schon dieser Sprung vom, ich sag's mal, vom Deal and Wheel, das mag jetzt vielleicht zu kurz gesprungen sein. Ich glaube, du hast viel gelernt in der Zeit, dann in Transformation großer Unternehmen, Projekte, teilweise Teilprojekte, teilweise Teilunternehmens beziehend, aber dann irgendwann mal auch gesamte Unternehmen einbeziehend. Wie ist da der Schritt passiert? Es ist einfach nur zu erklären mit, mit ja, ich bin heute ein bisschen Seniorer geworden. und
0: Ja, genau, bin dann mal hingelaufen, habe ich dann gemacht. <lacht> naja, also man muss natürlich das eine sagen. Das eine war, ich habe sehr schnell sehr viel gelernt, wenn es um GmbHs geht und vor allem habe ich sehr schnell festgestellt in jungen Jahren, was ich alles nicht weiß. Das hat mir sicherlich nochmal äh, geholfen, wo, beziehungsweise auch nochmal einen Fokus darauf legen, was muss ich eigentlich managementtechnisch machen? Ja? Ja. Und zwar managementtechnisch sei jetzt mal, also wir haben den Technikteil, das ist ja. das eine. Ja, ich sage mal, da kannst du deine Zertifizierung machen, da hast du irgendwann eine Technik drauf, da weißt du, wie IP und DNS und was man alles so früher gebraucht hat und heute auch noch braucht, funktioniert. Ja, und dann hast du halt den den Teil Mensch. Ja, also wie muss ich eigentlich mit den Menschen arbeiten? Und dann hast du den Teil, ich sage mal, die eher das finanzielle, buchhalterische, kaufmännische. Und Technik ist einfach und dann kommen wir halt zum Menschenteil und an dem muss man halt arbeiten. Und das war sicherlich einer der Punkte, die mich dann auch dahin geführt haben, dass ich gesagt habe, naja, ich habe jetzt relativ früh eben Unternehmungen gegründet war und war ja viele Jahre lang auch für die TCC-Gruppe damals Geschäftsführer, auch als Gesellschafter tätig und habe da schon gemerkt, es gibt ein paar Punkte, die muss ich mir nochmal genauer zur Gemüte führen. Also ich muss auch für mich klarer haben. Ja. Da gehören natürlich dann so Werke dazu wie äh, Führen, Leben, Leisten, äh, die einen dann ja prägen, ja, von Malik, ganz klar. Das kriegt man irgendwann mal in die Finger sagt, naja, der eine fängt halt was mit an und sagt, hm, glaube ich, muss an mir arbeiten und die anderen legen das Buch wieder weg. Ja, auch das gab es ja oft. So, Aber das war eigentlich der Punkt zu sagen, naja, ich muss meine Managementfähigkeiten und meine Führungsfähigkeiten ausbauen, weil da habe ich mit Sicherheit große, große Lücken gehabt. Das kann ich heute, ich habe bestimmt heute immer noch Lücken, aber damals hatte ich riesige Lücken. Und ich hatte natürlich auch das kaufmännische Thema, was mich in meinem ersten GmbH sehr geprägt hat, war, dass das nicht so erfolgreich war. Und ich natürlich da auch wusste, da muss ich auch was tun und da muss ich zumindest mal diese ganzen Grundlagen haben. Und so kam ich eigentlich über das Thema Führen und und kaufmännische Unternehmensleitung und ähm, dann dazu, dass ich irgendwann mal auch noch ein Intensivstudium an der European Business School gemacht habe in Österreich-Winkel einfach auch, um dann nochmal was dagegen zu legen und zu sagen, hey, ich habe eine ganze Menge erlebt, ich habe eine ganze Menge Menschen eingestellt, ich habe auch damals einige entlassen müssen und habe dann sozusagen nochmal die Grundlagen dazu gelegt und habe für mich dann schon, ich würde mal sagen, so in den 2000ern die Entscheidung gefasst, ich will professionell managen und ich will professionell sozusagen diese Firmen vorantreiben und nachdem wir damals 2013 verkauft haben, hatte ich natürlich die Chance, auch aufgrund der Zusammenarbeit, die wir beide ja hatten, auch schon vorher mit Rainer Nagel und Harald Liné im Kontext der, der, der Carve-Outs, die wir da weltweit gemacht haben, dann zu sagen, ich konzentriere mich jetzt nur noch auf das Thema. Ja, ich möchte eigentlich aus der, ich will nicht sagen, aus der Technik raus, weil ich bin techy, ich techy by heart, ja, das geht nicht weg. Ja. Allerdings glaube ich, ist das vielleicht der größte Beitrag, den ich manchmal leisten kann, eben wenn ich eben äh, helfe, die Dinge nach vorne zu treiben und zu verändern und daher kommen wir auch zum Change. Und große IT-Projekte waren halt immer Change-Projekte. Weil es geht immer darum, Dinge zu verändern. Es geht darum, neue Technologien einzuführen oder vorhandene Technologien anders zu nutzen, vielleicht die Ablauf- und Aufbauorganisationen zu ändern, um sie äh, zu optimieren. Und das führt tatsächlich dazu, dass es dann fast immer ein Change-Projekt ist.
1: Mhm. Aber wenn du jetzt da zurückblickst, also das war jetzt eine wunderbare Brücke, die du da gebaut hast, die mir, sag wir mal, geholfen hat, von Handel ins Management zu kommen. Und wenn du jetzt nochmal auf dich guckst, was sind denn tatsächlich deine Begabungen oder deine Fähigkeiten, die dich eben in solchen Veränderungsprojekten tatsächlich erfolgreich machen? Du bist sicherlich reflektiert gewesen, wenn ich das jetzt hier so aufnehme, was du erzählt hattest, die Fertigkeiten zu erlernen, aber das Fertigkeiten ist ja das Anlernen, ja? Aber, aber gibt es irgendwelche Fähigkeiten, die dich da besonders machen oder überhöhen wir das Ganze?
0: Also, ja, ich weiß es nicht. Besonders ist ja immer relativ, ne? Also, naja, gut, also Veränderung. Besonders klein, nicht besonders dick, ja. Naja, aber
1: Veränderung treibt uns natürlich, äh, zumindest gefühlt die letzten 10, 15, vermutlich schon länger, 20 Jahre, und wird uns vermutlich auch begleiten, angesichts der vielen Themen, die noch anstehen. Und wir wissen ja alle, wie schwierig es ist, in einer Organisation diesen Veränderungsprozess anzustoßen. Ja. Und ich habe ja selbst gesehen, wie es dir gelingt, hier auch verschlossene Organisationen aufzuschließen.
0: Also erstmal danke dafür. Die Blumen nehme ich sehr gerne. Ich würde Weiß nicht, wir- äh, äh, das stimmt. Danke, das stimmt. Also ich würde- vielleicht müssen wir uns von verschiedenen Seiten nähern. Das eine ist, um das auch klar zu haben, continuous change heißt, wir verändern eh ständig alles. Wir stellen ständig alles auf den Prüfstand und müssen ständig uns sagen wir mal, nicht nur selber reflektieren, sondern auch gucken, was geschieht denn um uns herum. Und es gibt diesen, diesen Zustand, da kommt jetzt irgendeine und dann ist das so für die nächsten 20 Jahre, wie das vielleicht in der Vergangenheit war, das gibt es nicht mehr. Das wird es nie mehr geben. Das hat irgendwann vor, keine Ahnung, 20, 30 Jahren aufgehört. Wir werden uns immer weiterentwickeln oder zumindest uns immer verändern. Ob es dann immer eine Weiterentwicklung ist, steht noch am anderen Blatt. Das wäre schon mal so die die eine Grundhaltung, die ich habe. Das heißt, es gibt kein stabiles System in dem Sinne, dass ich sage, es ist alles irgendwie starr, sondern es ist alles in Veränderung. Daran wird sich auch nichts ändern. Wenn, Also ich tue mir ein bisschen schwer zu sagen, da bin ich besonders toll drin. Das ist, glaube ich, nicht unbedingt meine Art, aber ich würde mal sagen, es gibt vielleicht zwei Fähigkeiten, die mir geholfen haben. Formulieren wir es mal so. Das eine ist, ich kann in absolutem Chaos für mich selbst zentriert arbeiten. Also, sprich, es kann um mich herum alles im Chaos versinken. Und ich habe aber meine Position, ist völlig klar für mich. Ja, also meine Position im Raum kann sein, wie sie will. Aber ich bin für mich der Ruhepunkt und ich sage, okay, egal wie die Situation ist, ich werde es aufräumen. Ich glaube, das ist schon mal, das hilft schon mal die Einstellung, zu sagen, ich brauche jetzt niemanden, der mir sagt, da vorne ist es Licht. Sondern ich bin vielleicht eher der, der sagt zu, Leute, ich sehe es Licht auch noch nicht, aber ich weiß, ich habe eine stabile Lage im Raum. Und ich werde das Licht finden und dann werden wir dahin laufen. Ich glaube, das ist vielleicht schon mal das eine. Also dieses, diese Sicherheit zu wissen, am Ende werden wir das Chaos zumindest mal so strukturiert haben, dass, dass man leben kann. Das andere ist, diese große, diesen großen Antrieb, Dinge zu verändern und zu optimieren. Das ist, glaube ich, was, ich will es nicht als innere Unruhe bezeichnen, aber tatsächlich ist es so, dass äh, wenn ich in so äh, mir so ein, mich eines Systemes annehme, dann möchte ich mich es durchdringen und zum anderen habe ich dann schon sehr schnell das Bedürfnis auch anzupassen und zu optimieren. Das ist sicherlich auch was, was mir da sehr geholfen hat. Ja. Und wie du weißt, wir haben die ein oder anderen g- großen Projekte gestartet mit sehr, sehr, sehr kleinen Aufgaben. Ja, wo wir vielleicht vorher am Anfang gesagt haben Puh, ist das jetzt eine adäquate Aufgabe, hier ähm, Mittelwehr und Datenbankabteilung zu leiten? Und am Ende haben wir äh, daraus Transformationen abgeleitet, die sich über mehrere Jahre und über hunderte von Millionen von Euro äh, gezogen haben und die auch erfolgreich abgeschlossen haben. Ich glaube, das zeigt schon, wenn man da mal so drin ist und dann kann man die Dinge verändern und dann werden die auch ihre Früchte tragen. Auch wenn es vielleicht eine verschlossene Organisation ist, wie du das äh, ja beschrieben hast. Ja, Ja, aufgeschlossen. So, jetzt
1: Bist du seit einigen Jahren, ging ja auch, glaube ich, über ein Beratungsmandat, die Annäherung mittlerweile in der Rolle des CTOs und verantwortlich für eine Plattformstrategie oder für die Plattformstrategie, glaube ich, der Bechtle. Vielleicht kannst du mal da mir zwei, drei erhellende Worte dazu sagen.
0: Also da können wir auch vorne anfangen bei der Geschichte. Ich habe... Das Glück gehabt, die Bechtle äh, schon sehr lange begleiten zu dürfen als externer Berater. Immer wieder gab es eben äh, Situationen, wo man sich sagen wir mal, äh, einen externen Einblick äh, geholt hat. Und ich hatte äh, die Chance eben Ende 2018 äh, Melanie Schüle hier in ihrer Aufgabe bei der Bechtle Clouds zu unterstützen. Das ist äh, der äh, Cloud-Brokerage-Marktplatz äh, der Bächle, wo eben den Kunden die Möglichkeit zur Verfügung gestellt wird, Cloud-Dienste zum Beispiel von der Microsoft, von der AWS oder von der Google zu buchen, neben vielen, vielen anderen Produkten, die wir mittlerweile da äh, auch aus dem europäischen Umfeld äh, ongebordet haben und hatte sozusagen da die Möglichkeit, äh, zum einen mit ihr gemeinsam das nach vorne zu treiben und darüber äh, hatte ich dann auch die Chance, die sogenannte Service Factory aufzubauen. Das ist der Cloud Operations Teil oder Managed Cloud Operations Teil, den wir haben, also der Betrieb von Cloud-Umgebungen für unsere Kunden. Wo wir eben diese, äh, dieses Thema Shared Responsibility zwischen Kunden und dem Hyperscaler sozusagen äh, unterstützen ja, äh, und eben dem Kunden helfen, seinen Teil da der äh, Verantwortung zu tragen. Und nachdem ich das aufgebaut hat oder aufbauen konnte, zumindest sagen wir mal den, den Startpunkt da forcieren konnte, hatte ich eben die Chance, auch Geschäftsführer äh, der Bechtle Hosting Operations zu sein, also zu der Hosting-zentral äh, unterstützenden Einheit bei der Bechtle und ja, So hatte ich natürlich schon engen Kontakt zu den Vorständen. So hatte ich natürlich einen einen großartigen Einblick hier mit den Bechtle-Kollegen zusammen, also sowohl in den Systemhäusern, mit den Systemhaus-Kollegen zusammenzuarbeiten, als auch eben hier mit mit vielen aus Neckarsulm, aus dem Hauptquartier. Und die Vorstände und der Aufsichtsrat kam irgendwann eben mit der Frage um die Ecke, ob ich mir vorstellen könnte, so als als erster CTO der Bechtle, die Aufgabe zu übernehmen, das einmal die Rolle zu gestalten und zum anderen dann auch eben das dann auch umzusetzen. Und das ist das, was ich jetzt gerade tue. Ähm, da äh, bin ich sicherlich nicht nicht fertig mit. Das ist jetzt seit über sechs Monaten so, äh, dass ich diese Rolle habe. Ja, aber es ist eine großartige Aufgabe und zahlt voll auf das ein, eben auf diese Dinge zu entwickeln oder Dinge nach vorne zu treiben, was zu unternehmen, was eben dann zum Unternehmer führt, äh, und nicht nur Dinge, ich sage jetzt mal, zu verwalten. Und, und, und die Rolle, wenn ich jetzt Plattformstrategie
1: höre, dann ist es im Prinzip die, gewissermaßen, die Konfiguration eines, eines Managed Service Offerings oder, oder was, was verbirgt sich da im Konkreten?
0: Also die, die Plattformstrategie, also wir haben verschiedene, natürlich verschiedene Plattformen, ich sage jetzt mal, zum Beispiel eine Prozessplattform auf der deren Basis wir ITSM-Prozesse abbilden. Und dann haben wir, ich sage jetzt mal, fiskalische Systeme oder ERP-Systeme, die auch eine Plattform darstellen. Und wir haben eben einen, einen Bechtel.com. Es gibt einen Marktplatz ja und dann gibt es eben einen Cloud-Marktplatz. Das sind auch für uns Plattformteile. Das sind, das sind die Dinge, die wir als Plattform da organisieren und strategisch ausrichten wollen. Das ist eigentlich die, die eine, der, eine der Aufgabenstellungen eben zu sagen, wie führen wir jetzt diese Plattformen zusammen, wie verbinden wir die miteinander und was ist eigentlich so unser Outlook für die nächsten, ich sage jetzt mal drei, fünf Jahre, sofern man überhaupt in der Lage dazu ist, solche Zeiträume heute aufzuspannen, muss man sicherlich auch vorsichtig sein, es verändert sich doch sehr viel am Markt, aber das ist jetzt sozusagen die eine der Aufgaben, die da dahinter stecken, eben wie gehen wir mit den Plattformen um, was ist unsere Strategie, wie müssen die miteinander verbunden sein, um das Optimale rauszuholen und das muss man auch sagen, die, die Hyperscaler haben natürlich den Markt in der IT schon extrem verändert. Aber wenn man heute mit den Hyperscalern ein Geschäft machen will, in, in, in skalierender Art und Weise, dann muss man das über Plattformthemen machen. Das kann man heute nicht mehr händisch machen. Früher haben wir zum Hörer gegriffen und haben gesagt, ich hätte gerne eine Lizenz, ich sage jetzt mal SQL, welche Art und Weise auch immer. Das ist heute nicht mehr möglich. Wir haben heute so viele Abrechnungssätze, Verbrauchssätze, wer verbraucht, was bei welchem Hyperscaler, das, das ist nur noch über Plattformen möglich. Und wenn wir natürlich dann mal ein bisschen weiter gucken, äh, ist es heute eine Frage der Plattformökonomie. Ja? Also wie können wir eigentlich unsere Plattform mit anderen Plattformen verbinden, mit Herstellerplattformen, aber auch mit Distributionsplattformen oder eben mit Hyperscaler-Plattformen. Da würde ich immer noch mal ein bisschen eine Sonderrolle zugestehen. Denn unser Markt, der verändert sich einfach kontinuierlich. Und damit wir da relevant bleiben, müssen wir eben schauen, was machen wir mit den Plattformen. Ja.
1: Jetzt zielt ihr, wenn ich es richtig verstanden habe, ja auch auf den Mittelstand oder insbesondere auf den Mittelstand. Wie könnt ihr den auf dieser doch relativ komplex sich anhörenden Reise mitnehmen?
0: Ich sage mal, die Herausforderung, die wir haben, dass sich unser Markt ändert und dass sich unsere Angebote ändern und die, die Leistungen ändern, die hat ja heute auch fast jeder Mittelständler. Mhm. Ja, vielleicht sitzt der eine oder andere noch nicht so.
1: Ich das sagen, nimmt, das alle, nimmt das so wahr.
0: Ah, es gibt schon sehr, sehr viele, die das nee, so wahrnehmen. Nee. Also natürlich die Enterprise-Unternehmen, äh, jetzt sagen wir mal, äh, ja, ja. Enterprise ist natürlich immer, äh, sagen wir mal, vielleicht zwei, drei Jahre voraus. Mhm. Ja? die haben das natürlich auch schon lange erkannt und haben entsprechend auch entwickelt äh, und viele ihre äh, Plattform ja auch zumindest mal, ich sagen wir mal, lauffähig gemacht. Wir sehen es ja auch bei den Automobilherstellern, wenn ich heute ein Auto kaufe, dann ist es immer mit irgendeiner Plattform verbunden. Mindestens mal eine, entweder von von Apple oder von Google, also ob es jetzt Carplay ist oder was auch immer. Allerdings auch, wenn es um Over-the-Air-Updates geht und so, also da gibt es ja schon eine ganze Menge an an Plattformen, die vielleicht nicht immer so vordergründig für uns sind, aber die da im Hintergrund schon passieren. Deswegen glaube ich, dass viele Mittelständler sind da auch schon, dass sie erkannt haben, aha, naja, wenn ich vielleicht Dinge as a Service anbieten will, ja, oder konsumierbar machen will, dann brauche ich eben eine Plattform. Wir haben tatsächlich auch einige unserer Kunden, die uns fragen, hm, wie habt ihr denn das mit der Plattform gemacht, wie können wir eigentlich das, den Vorteil, den ihr habt, wie können wir eigentlich für uns auch einen Vorteil aus eurer Plattform ziehen? Also wo es gar nicht um das, unser Kernprodukt geht, sondern eher darum, naja, vielleicht können wir eure Plattform nutzen, damit wir äh, in unseren Businessprozessen da weiterkommen. Das sind eigentlich sehr, sehr interessante äh, Diskussionen, die wir da führen, ja. Wir haben natürlich auch das Thema, ist jetzt natürlich auch wieder sehr, sehr technisch. Ja, wir sehen bei den bei den großen äh, Serverherstellern auch den Weg zum einen zur Servisierung, ist klar, haben wir schon länger, äh, natürlich auch eine Flexibilisierung des Geschäftes und da reden wir nicht nur von den Finanzströmen, sondern da reden wir natürlich auch darüber, dass die heute Plattformen zur Verfügung stellen, um eben den, den Kunden-Workload zu betreiben, also ich mache mal ein einfaches Beispiel, nehmen wir mal SAP, das ist ja relativ äh, bekannt. Ja, also ob ich jetzt eine SAP-Instanz bei mir on-premises betreibe im eigenen Rechenzentrum oder ob ich sie vielleicht im, in der äh, Private Cloud bei zum Beispiel der Bechtle betreibe oder ob ich sie eben bei einem Hyperscaler betreibe, da haben wir ja natürlich heute schon andere Möglichkeiten. Und diese Plattformmöglichkeiten, die nutzen die Kunden auch. Ja, und Es sind sicherlich viele erstmal Richtung Cloud gelaufen. Viele gucken sich jetzt genau an, wo stehen wir eigentlich mit den Themen um, um sich, sagen wir mal, neu zu positionieren, gerade unter dem, naja, ich will jetzt nicht sagen, unter der Rezession, das lassen wir mal weg, sondern eher unter dem, dem Druck, ja, mehr Effizienz zu heben, schauen sich das unsere Kunden sehr genau an im Moment. Ja, also Effizienz
1: sicher. und Kostentransparenz, ich Genau, ja, also
0: Effizienz und damit eben auch Kostentransparenz. Ja. Hm, hm, hm. Und ich glaube, da stehen wir erst am Anfang von dem, was da noch kommen wird. Gerade was diese Workload-Verschiebungen angeht, das wird sich noch dramatisch ändern. Wird es dann
1: zwangsläufig dazu kommen, dass die IT-Kompetenz so peu à peu sich aus den Unternehmen verabschiedet oder ist es eher eine saubere Trennung, Kern, weiß nicht, Applikationen bleiben in-house, alles, was gewissermaßen administrativ in Anführungszeichen ist, geht geht nach draußen oder ist denkbar, dass man sich tatsächlich komplett davon verabschiedet?
0: Also ich ich sage mal, das ist Sowohl-als-auch. Es gibt Unternehmen, die können sich von allem verabschieden, weil sie eigentlich keinen Mehrwert daraus generieren. Es ist eher eine Frage, wie viel eigene IP steckt eigentlich in den Systemen, die ich habe. Das, was Commodity ist, das lasse ich vielleicht besser jemanden betreiben. Sagt gerne eine Bächle. Vielleicht macht es auch Sinn, dass eben Infrastrukturteile oder auch, ich sage jetzt mal, Kubernetes-Plattformen von uns betrieben werden und der Kunde es nicht selbst macht, sondern sich eher auf seine Kernprozesse konzentriert. Das hilft dem Kunden sicherlich auch, denn ähm, natürlich ist IT ein spannendes Thema, aber es gibt halt nur nochmal eine begrenzte äh, Menge an Ressourcen und teilweise müssen eben die Ressourcen auch vor Ort sein oder zumindest in der Zeitzone und manchmal auch dieselbe Sprache sprechen. Und von daher, ähm, glaube ich, tun die Unternehmer schon gut dran, ein grundsätzliches Verständnis von IT zu haben. Aber diese Dinge, die eben Commodity sind, sich wirklich den Partner zu suchen, der wir dann auch gerne sind, und eben uns diese Teile zu überlassen, die vielleicht wir besser können, heute repariert ja auch kaum noch jemand sein Auto selbst. Ja? Also es ist für alle heute selbstverständlich, dass ich das in die äh, Werkstatt bringe zum Ölwechsel oder zum Reifenwechsel. Vor 30, 40 Jahren war das anders. Hat jeder selber seine Reifen gewechselt oder hat mal sein Öl selber gewechselt oder äh, früher gab es mal so Auto-Hobby, wo man sich so eine äh, Hebebühne äh, leihen konnte. Ja, Das macht heute keiner mehr und ich glaube, das wäre so auch die, die Übersetzung, ja. Also,
1: ja, ja, ja. Was sind aus deiner Sicht so die, die, die vielleicht daraus abgeleitet, die wesentlichen Herausforderungen oder Handlungsbedarfe für den Mittelstand, sich tatsächlich mit, mit genau mit dieser Entwicklung auseinanderzusetzen, ist kritisch sich die Frage zu stellen, was sind eigentlich da meine
0: Kernkompetenzen? Wie erlebst du das? Also ich sag, ich sag mal, was sicherlich hilfreich ist, ist, wenn zum einen eine Klarheit herrscht darüber, welche Prozesse habe ich eigentlich im Unternehmen. Was sind eigentlich meine Kernprozesse? Was sind eigentlich die Businessprozesse, die ich brauche, um mein Geschäft zu tun? Das wäre so mal ein, ein wesentlicher Punkt und das hört sich jetzt komisch an, aber tatsächlich ist das viel nicht klar. Was sind eigentlich die Kernprozesse im Unternehmen, die ich brauche, damit das Unternehmen funktioniert? Das äh, verpacken wir manchmal in dem Thema Business-Continuity-Management. Das wäre schon was, was sehr wichtig ist, weil wir haben natürlich auch eine Bedrohungslage, die auch nicht weniger wird. Ich würde also wirklich schon vielleicht damit starten, zu sagen, naja, was ist eigentlich das, was ich für meine Kerntätigkeit brauche? Rechnungsschreibung ist immer sowas, das kann man immer gut gebrauchen. Damit kann man vielleicht anfangen. Dann kann man sich überlegen, was brauche ich noch an Prozess-Know-how oder Prozessführung im Unternehmen? Keine Ahnung, je nachdem, was für ein Unternehmen ist. Und das andere ist, wenn ich, wenn ich als Unternehmen, ich sage jetzt mal, eine ausreichende Größe habe und feststelle, dass ich eben nicht genug it begeistern kann, im Unternehmen zu arbeiten, dann muss ich mir sozusagen überlegen, wie mache ich denn meine Providersteuerung. Weil ich habe ja vielleicht nicht nur einen Provider, weil ich habe, sagen wir mal, jetzt, früher hat man, sagen wir mal einen Telco-Provider gehabt für die Warnanbindung. Dann habe ich vielleicht einen Provider, der mir mein Rechenzentrum zur Verfügung stellt und meine Clients. Und so werde ich unterschiedliche Provider haben. Und dann muss ich mir natürlich schon überlegen, wie steuere ich die eigentlich aus. Dass ich sozusagen nach wie vor in der Lage bin, als Unternehmen selbst zu steuern und mich nicht von extern steuern zu lassen sobald ich nicht mehr messe, sobald ich, ich sage mal, meine KPIs dann nicht, nicht tracke, dann werde ich immer verloren haben. Ja, das sieht man jetzt bei den Unternehmen, die sehr stark in die Cloud gegangen sind, die nicht den Fokus auf Kosten und Security hatten, sondern nur auf Security, die haben da heute schon ein Thema, weil ihnen halt einfach die Kosten weglaufen. Und ich glaube, man tut gut daran, wenn man, wie gesagt, seine Prozesse beherrscht, wenn man weiß, was sind meine Kernthemen, die ich als Unternehmen drauf habe um meine Value, meinen, meinen Mehrwert dem Kunden zu liefern und zum anderen eben dafür sorge, dass ich denn tatsächlich auch sourcen kann. weil wir sehen gerade viel in First-Generation-Outsourcing, du erinnerst dich, das ist jetzt auch kein neuer Begriff in der IT, das sind natürlich schon immer die Herausforderungen. Hm,
1: hm. Ja. Lass uns mal einen Blick nach vorne werfen, da geht es mir gar nicht so sehr jetzt um eure Strategie, sondern es geht mir um die Köpfe, um die Talente, um die Leute. Ja, das ist ja, glaube ich, auch eine große Herausforderung, die richtigen Talente, Köpfe zu, zu akquirieren. Ich weiß ja, seid da sehr aktiv. Ihr habt, glaube ich, sehr sehr konsequente Werte auch definiert. Wie wie gelingt es euch, Talente zu gewinnen? Wie entwickelt ihr die Leute? Wie schafft ihr es, sie zu den Unternehmen zu machen, wie es ihr auch reinschreibt? Die Unternehmen im Unternehmen, vielleicht will es auch nicht jeder werden, Also, aber die erste Frage wirklich tatsächlich: Wie gelingt es euch Talente an Bord zu holen?
0: Also da, da gibt es natürlich äh, viele verschiedene Wege. Ne? Das eine ist äh, zum einen haben wir die, die klassischen, also wir haben natürlich klassische Ausbildungsthemen, wo wir entweder ähm, ich sag jetzt mal einen normalen Ausbildungsweg unterstützen oder duales Studium. Das machen wir auch sehr gerne, wo wir eben ich sage mal schon sehr früh zum Berufseinstieg oder zum Start da unterstützen. Und natürlich haben wir äh, für die Technologieverliebten alle Möglichkeiten, die man sich nur vorstellen kann. Durch unsere enge äh, Herstellerpartnerschaften, die wir haben mit allen großen Herstellern, haben wir natürlich tolle Möglichkeiten, äh, auf der Technologieebene da ähm, auch Angebote zu schnüren, die vielleicht nicht jeder bekommt. Wir haben natürlich auch eine, eine, eine breite Vielfalt an, an Themen. Das heißt, wenn ähm, sich vielleicht heute jemand äh, für eine Ausbildung äh, entschied, äh, entschieden hat oder die schon abgeschlossen hat und sagt, naja, ich möchte mich jetzt zum Beispiel im Themenfeld Microsoft entwickeln, dann kann er das bei uns sehr gerne tun und wenn er irgendwann feststellt, naja, Microsoft ist vielleicht der eine Strang, ich würde mich jetzt gerne in Richtung Security entwickeln, dann haben wir Gott sei Dank aufgrund unserer Größe natürlich auch die Möglichkeit, den Leuten diese Pfade aufzuzeigen. Also zum einen durch interne Schulungen, zum anderen durch eine ganze Menge Rollen und natürlich gibt es bei uns auch immer kontinuierlich Veränderungen und Menschen, die sich verändern wollen. Das heißt, wir unterstützen das, die lernwillig sind, da sehr gerne. Wir haben mittlerweile ähm, wir nennen es Location Rotation, die Möglichkeit, dass wir auch innerhalb der, des bächtel konzerns zeitweise an einem anderen Standort arbeiten können. Wir haben, nehmen dann zwar die Tätigkeit mit, arbeiten aber an einem anderen Standort. Wir haben hier, und jeder, der sozusagen hier mal in, unserem, in unseren neuen Gebäuden war, nicht nur in Neckarsolm, sondern auch in den anderen, ich glaube, tolle Umgebungen geschaffen, ja, die auch flexibel sozusagen den, den Wünschen da äh, Rechnung tragen. Das hat jetzt mit Technik gar nichts zu tun, sondern eher was mit, mit Wohlfühlen. Ja, wir bieten natürlich auch im Rahmen unserer Werte, das ist angesprochen, äh, wir haben unsere Bechle-Werte, zu denen wir äh, stehen, ja, die wir auch tatsächlich leben ähm, und die wir auch hochhalten, dass wir also auch mal in dem Miteinander schon sehr viel miteinander tun und das ist ja auch ein Großteil von fühle mich wohl auf der Arbeit oder in der, in der Arbeit mit anderen, äh, egal wo ich das jetzt tue dass eben da auch der Werteparameter passt. Ja. Also wie gehen wir miteinander um? Gehen wir ordentlich miteinander um äh, auf Augenhöhe und und wertschätzen? Diese Dinge, die sagt man immer so leicht, aber die tatsächlich zu bringen, ist dann nicht so einfach. ja Und auf der anderen Seite äh, können wir natürlich Talente dadurch anziehen, dass wir äh, eine gewisse Größe haben und und auch entsprechende Projekte haben, die sehr spannend sind. Ich gucke jetzt mal, wenn wir so auf diese Themen rund um ERA gucken ist heute in aller Munde ähm, da haben wir natürlich auch Kollegen, die sich eben damit gerne beschäftigen ja oder die sich auch intensiv damit beschäftigen, die sich aber mit diesen Language-Modellen auch schon viele Jahre beschäftigen zum Teil. Ja. Und von daher, da haben wir also schon eine ganze Menge Möglichkeiten. Wir haben so ein Quer- Quereinsteiger-Programm entwickelt, das ist jetzt seit zwei Jahren am Start. Da geben wir auch Menschen außerhalb der IT die Chance, in IT einzusteigen. Und ich muss sagen, das ist natürlich auch sehr erfolgreich, weil das sind oft... Menschen, die haben schon Karrieren hinter sich mit einem ganz anderen Fokus. Die kommen, ich sage jetzt mal, vielleicht aus dem Gastrobetrieb, die kommen vielleicht aus der Pflege, die kommen vielleicht aus der Chemie, was auch immer. Ähm, die haben schon mal einen sehr anderen Fokus gehabt. Die wissen, wie es in anderen Branchen läuft und die kommen dann in die IT und das hilft, ich glaube, also das hilft glaube ich allen, mal einen anderen Blickwinkel gehabt zu haben um dann eben in die IT zu kommen und dann vielleicht auch mehr die Kundenbrille da aufzuhaben und ja, Also das ist auch ein tolles Programm, das ist super erfolgreich, da freuen wir uns wirklich über, über viele, viele Bewerber, die wir für die IT begeistern können und ich glaube, da haben wir schon also ein, ein Potpourri, was die Kollegen da ähm, sozusagen aufge, aufbereitet haben und ja, ich glaube, das ist schon ein Punkt. Natürlich haben wir auch Standorte, wo es ein bisschen schwieriger ist, manchmal Personal zu finden, aber wir sind ja natürlich Gott sei Dank auch heute flexibel. Wir haben so viele Standorte in Deutschland, dass wir eben auch Arbeitsplätze zur Verfügung stellen in den oder können äh, von jemandem, der, sagen wir mal, in, in, de, in der Nähe einer Lokation arbeitet, der muss dann vielleicht nicht unbedingt hundertprozentig umsiedeln. Also da gibt es heute auch schon Möglichkeiten.
1: Ja, ja. Ja. Und weil wir ja äh, diesen Podcast ja auch unter der Überschrift Mission machen, also machen definiert haben, die Frage, gibt es denn dann auch so, identifizierbare Talente, die alle Lust haben auf das Machen, die tatsächlich dieses unternehmerische Gen in sich tragen, die letztendlich auch diesen diesen Freiraum, den den ihr als Unternehmen schafft und den du ja glaube ich auch wunderbar ausfüllst, dann eben auch ausfüllen wollen.
0: Also wir haben wir haben natürlich auch entsprechende Führungskräftekarrieren, also und, und die gibt es eigentlich. Ich muss mir jetzt in zwei Richtungen. Es gibt eine, eine fachliche, also die, die, die fachliche Führung, also eine Technologieexpertise expertise der Laufbahn dafür, und es gibt auf der anderen Seite eben die Führungskräftelaufbahn. Also da haben wir natürlich ein internes Programm, wo wir eben, bei uns heißen die Jump, ja, Jump Expert ist so das Ding. Und dann können die sich natürlich auch weiterentwickeln über das General Management Programm, um dann eben für Führungsaufgaben sich, sich fit zu machen. Und das geht dann äh, so weit, dass eben diese Kollegen und Kolleginnen auch die Möglichkeit haben, wenn sich das anbietet und auch passt, also ich sage, muss natürlich immer in fit sein, dann eben auch äh, Geschäftsführungsfunktionen zu übernehmen. Da haben wir eine ganze Menge, ich glaube, das sind deutliche zweistellige Zahlen von Kollegen, die diese Programme durchlaufen haben und die heute auch Geschäftsführer in der Bächle sind und eben dann tatsächlich auch in Eigenverantwortung einer Lokation in diesem Rahmen unternehmerisch tätig sein können und Unternehmerische Tätigkeit sein können, heißt wirklich in der Verantwortung zu stehen und diese Dinge zu treiben. Das war ja mit einer der Punkte, die mich zum Schritt des Geschäftsführers für einen, für einen Konzern, wie eine Bächle ja, sagen wir mal, von der Größe her ist, äh, tatsächlich erstaunt haben und begeistert haben, weil ich gesagt habe: Naja, ich hätte es nicht erwartet, dass man so viele Freiheiten auch unternehmerischer Art haben kann in einem Konzern. Und das muss ich schon sagen: Das ist erstaunlich. Das ist eine, äh, also, unvorstellbar gewesen für jemanden wie mich, der sehr früh gegründet hat, dann eine eine Aufgabe übernehmen zu können und dieselben, also natürlich gibt es Vorgaben und wir wir vereinbaren ein Ziel und wir wollen natürlich auch Erfolg haben und daran arbeiten wir, aber diese Freiheiten zu haben, mit allen Entscheidungsbefugnissen, die es da braucht, das hat mich schon äh, am Anfang erstaunt und äh, auch völlig begeistert, muss ich schon sagen, ich da kann es mir gar viele vorstellen. Ja. Ja. Lass mich noch eine Frage stellen.
1: Ich habe gelesen, dass du Role Model bist in einer Bechtle, ich vermute, ich spreche es falsch aus, WOL, W-O-L-Initiative.
0: Ja, <lacht> Ja. Ähm, oder kann ich sehr gerne was zu sagen. Also äh, Woll ist äh, Working Out Loud, ist eine Initiative, die es jetzt hier mittlerweile auch schon, ich glaube, zwei oder drei Jahre gibt. Ganz tolles Thema und Role model in meinem Role Model ging es vor allem darum zu sagen, naja, was ist eigentlich das, wie, wie ist mein Blick auf, auf Dinge und wie gehe ich mit mit Informationen um, wie gehe ich mit äh, miteinander arbeiten um und äh, Hauptthema war da, dass wir unser, unser Wissen natürlich äh, teilen wollen. Ja? Also wir haben, wenn wir Methoden entwickeln innerhalb der Bechtle, dann teilen wir die natürlich mit allen Bechtle-Kollegen, egal in welchem Konzernteil oder ob die jetzt in, in welchem Land von Europa die unterwegs sind, sondern es geht darum, dass wir unser Wissen teilen ja, und allen äh, mitgeben und nicht versuchen, Dinge für uns zu behalten, sondern Transparenz herstellen und sagen, das ist eigentlich das, ich habe äh, eine Erfahrung gemacht, ich möchte die gerne mit euch teilen, damit ihr es nutzen könnt und vielleicht auch die Prozesse anwenden könnt oder die Methoden anwenden könnt. Wir haben, wir haben ein konkretes Beispiel dafür, das sogenannte Service Creation, also wenn wir... Service, also Dienstleistung für unsere Kunden entwickeln, dann haben wir einen sogenannten Service Creation Prozess. Das heißt, wir gucken uns das an wie aus einem kleinen Startup. Also, wir haben so eine Art Seeding, wir haben eine Idee und dann verproben wir die Idee und sagen, naja, wir haben hier eine, eine Value Proposition für den Kunden, also einen Mehrwert. Wir bieten dem Kunden mit, einem bestimmten, mit einer bestimmten Dienstleistung oder Art und Weise einen Mehrwert. Und daraus entwickeln wir einen Service nach, anhand eines Fahrplans. Der geht über eine gewisse Anzahl an Workshop-Reihen, wo sehr klar definiert ist, was der Inhalt. Ist. Also sprich, was ist unsere Value Proposition, was ist das, was wir dazu brauchen, auf Basis von Business Canvas zum Beispiel. Dann haben wir einen eine Lean Startup-Gedanken dahinter, indem wir in der Lage sind eben zu sagen, okay, wir bringen mal so ein MVP, wie man das so schön deutsch sagt, also Minimum Viable Product an den Start, verproben das mit dem Kunden und entwickeln dann weiter. Und das ist zum Beispiel eine Vorgehensweise, die haben wir in der ganzen Bächle geteilt. Da haben wir ein Buch rausgegeben im Konzern, also sprich Service Creation. Wie mache ich diese Workshops? Was ist eigentlich so die, die Art und Weise, wie ich damit umgehen kann? Was sind die Ergebnisse daraus? Das ist super erfolgreich und das kam auch echt toll an und macht auch einen Haufen Spaß. Also diese Workshops sind sehr, sehr stringent in, in wirklich kürzester Zeit. Und wir kommen auch sehr schnell zu dem Punkt, macht es überhaupt Sinn, so einen Service aufzubauen? Oder müssen wir den einstellen und sagen, nee, der, der funktioniert nicht, den müssen wir verändern oder vielleicht ganz sein lassen, weil es der Markt nicht gibt oder also wir sind Vormarkt, wir sind Hintermarkt, was es also gibt. Aber und das sind genau die Themen, die wir halt natürlich gerne teilen, wo wir nicht, also ich will nicht mein Wissen für mich behalten, sondern ich will ja, dass alle gucken können, funktioniert das für sie, dass sie es für sich ändern und vielleicht dann auch ihre Erfahrungen teilen, weil das bringt uns natürlich deutlich mehr voran, als wir machen closed job, die Tür ist zu und ich behalte mein Wissen für mich das, ähm klasse,
1: klasse. Da, danke, habe ich jetzt äh, super verstanden. Und out ist wirklich visible work. Ja, das, das äh, steht für das, für das out, laut äh, eben hier seine Erkenntnisse an die anderen Kollegen und Kolleginnen weiterzugeben. So, jetzt haben wir begonnen mit Schweden, was ja Teil deiner Freizeitbeschäftigung äh, beinhaltet oder ist. Und auf der anderen Seite habe ich ja oder weiß ich ja, dass ein weiteres Hobby ist, die äh, Liebe zu Oldtimern. Das Schrauben, das wird ja quasi auch immer in den Lebenslauf reingeschrieben. Zumindest habe ich das mehrfach so gelesen und ich habe es ja schon oft erlebt.
0: Äh, Wie sieht es damit aus? Noch Zeit dafür? Ja absolut. Also ich das ist sozusagen die ähm, es ist äh, die andere Art und Weise der Entspannung. Ja? Ähm, aktuell schraube ich an einem äh, VW Käfer Baujahr 1952, ein Brezelkäfer. Den habe ich äh, letztes Jahr gekauft. Den haben wir jetzt soweit äh, auseinandergebaut. Den habe ich äh, chemisch entlacken lassen, chemisch entrosten lassen, habe ihn jetzt mit KTL beschichtet. Jetzt ist sozusagen als nächstes die Blechbearbeitung dran. Die Vorder- und Kotflügel sind ein bisschen verknickt. Wenn wir das soweit haben, dann werde ich mich dem Motor und dem Getriebe widmen. Und ich hoffe, dass ich ihn nächstes Jahr wieder auf der Straße habe. Ja. Also im Moment ist er komplett zerlegt. Äh, und die Zeit, die, die brauche ich auch für mich. Das ist sozusagen der, ähm, ja, die Entspannung. Ja. Man muss ja sozusagen eine Parallel, also äh, machen, ist das Thema dieses, äh, dieses äh, Casts hier. Aber äh, vielleicht so als, als Tipp, was mir sehr geholfen hat, war eine Parallelwelt. Und da ist es halt, an irgendeinem Auto rumschrauben oder irgendeinem anderen Hobby nachgehen, wo man sich wirklich drin versenken kann, das ist halt wichtig. Du brauchst eine Parallelwelt neben dem anderen, was du jeden Tag hast.
1: schön, dass du du als IT-Mann sagst, dass du nicht Metaverse brauchst, sondern dass du den Oldtimer brauchst als Parallelwelt. Ich finde...
0: Ja, also das Schöne an einem Oldtimer-Hobby ist, da kann ich was anfassen. Und in der IT haben wir manchmal Dinge, die können wir nicht anfassen. Im Metaverse zum Beispiel ist es manchmal schwierig, virtuelle Dinge anzufassen. Das klingt mir zumindest nicht. Vielleicht äh, muss ich da noch ein bisschen mehr üben. Aber ich glaube, es ist manchmal hilfreich, wenn man Dinge mit seinen Händen macht und am Ende des Tages ein Ergebnis sieht, wie es auch immer aussehen mag. Ich glaube, das hilft schon. Und wie gesagt, jeder muss da seinen Weg finden. Ich glaube, mir hilft das mit den Autos mehr als das metaverse im Moment. Ja?
1: Lieber Dirk, danach kann nichts mehr kommen. Herzlichen Dank für deinen Einblick und äh, jetzigen auch Ausblick. Äh, hab mich sehr gefreut. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Der Freigeist bleibt. Ich finde, du hast ein wunderbares Terrain gefunden, deinen Unternehmertum weiter äh, zur Geltung zu bringen. Ich glaube, da darf Bechte sehr dankbar dafür sein vermutlich vice versa. Also weiterhin viel Erfolg. Wir bleiben im Austausch. Danke dir ganz herzlich für deine Zeit.
0: Vielen Dank. Macht's gut. Tschüss.